0: Game in Ciné Salut à tous et bienvenue dans Game in Ciné, l'émission où le cinéma ne se regarde plus mais se joue. Au sommaire cette semaine, les news avec Need for Speed Rivals, Les Chevaliers de Baphomet et Contrast. On vous parlera ensuite des productions vidéoludiques d'Arte avant de terminer avec une interview exclusive de Keiji Inafune, un grand nom du jeu vidéo ayant travaillé sur Resident Evil, Dead Rising, DuckTales et autres Street Fighter. Allez, c'est parti force de se moquer de la cadence à laquelle sortent les opus de grandes séries de FPS, on en oublierait presque qu'il en va de même pour de nombreuses autres licences. La série des Need for Speed tentant ainsi tous les ans de s'incruster sous le sapin des fans de tuning. Et depuis le regain d'intérêt du grand public pour la série Fast and Furious, Electronic Arts essaye tant bien que mal de renouveler sa recette pour convaincre les joueurs. Ce nouvel opus, magnifique, baptisé Need for Speed Rivals, utilise le Frostbite Engine, moteur graphique d'Electronic Arts, déjà à l'œuvre dans le dernier Battlefield. Le jeu vous propose de conduire du côté des flics ou des chauffards dans une ébauche de scénario pas vraiment palpitante. Vous avez ainsi droit à des courses à objectifs et vous pouvez utiliser divers gadgets pour semer vos ennemis. Très accessible et explosif, Need for Speed Rivals promet surtout une bonne dose de fun en multijoueur. On en profite pour rappeler que le film réalisé par Scott Vaughan et interprété par Aaron Paul est toujours prévu pour avril 2014. On enchaîne avec le retour de la célèbre série de jeux d'aventure, Les Chevaliers de Baphomet. Cette série de point and click développée par Revolution Software est apparue pour la première fois sur PC, Mac et PlayStation en 1996. On y incarne George Stobart, un sympathique touriste américain embarqué malgré lui dans une aventure teintée de mystère et de conspiration. Ce nouvel opus baptisé La Malédiction du Serpent reprend les personnages et le gameplay originaux. Vous devrez donc résoudre les énigmes et puzzles au travers d'une aventure passionnante. Les Chevaliers de Baphomet devraient convaincre tous les fans d'aventure grâce à ses personnages attachants, mais surtout ses splendides décors entièrement dessinés à la main. A noter que le jeu est divisé en deux épisodes, la suite et fin étant attendus pour janvier 2014. On termine ces news avec Contrast, une création au graphisme et à l'ambiance musicale envoûtante. Ce jeu de plateforme vous demandera bien sûr réflexe, mais aussi réflexion, pour résoudre de nombreuses énigmes. Le gameplay repose sur une idée simple mais plutôt originale. En effet, Dawn, le personnage principal, peut à volonté incarner son ombre, permettant aux joueurs d'alterner entre évolutions plane et tridimensionnelle. On retiendra de ce jeu sa narration en ombre chinoise magnifique, ainsi que son excellente bande originale très jazzy, à base de contrebasse, cuivre, guitare et voix suave. Malheureusement, une maniabilité imprécise et une faible durée de vie viennent quelque peu assombrir le tableau. Arte est une chaîne souvent victime des a priori du public. Jugée trop sérieuse et vieillotte par le plus grand nombre, elle peine à briser les préjugés des téléspectateurs. Pourtant, elle propose régulièrement des programmes alternatifs et drôles, à l'image de l'émission Beats, traitant avec soin et humour de la culture geek. Yeah baby yeah La chaîne commence d'ailleurs à coproduire ses premiers jeux vidéo. On notera tout d'abord Type Rider, un jeu de plateforme sympathique reposant sur un concept simple mais enrichissant. En effet, les développeurs de x Nihilo vous emmènent au travers de ce jeu à la découverte de l'histoire de la typographie. Vous incarnez deux points de ponctuation dans un univers inspiré des polices les plus emblématiques. Au fur et à mesure des niveaux, vous débloquez de nombreux articles et informations. Une manière passionnante de découvrir la typographie. D'ailleurs, saviez-vous que l'affiche de Metropolis utilisait le Times, une police créée vers les années 30 Mais Arte explore aussi le champ du transmédia. Ils ont en effet aidé à la production de Fort McMoney, un jeu documentaire créé par le journaliste David Dufresne. Tout comme In Memoriam ou Altmind du développeur français Lexis Numérique, ce projet est réalisé à l'aide de nombreuses heures de tournage et d'entretien. Vous devrez enquêter au sein de Fork McMurray, une ville canadienne complètement transformée par l'industrie pétrolière. Au fur et à mesure de vos rencontres et découvertes, vous gagnerez des points d'influence qui vous donneront plus de poids lors de votre entre joueurs. En effet, ce véritable jeu de gestion participatif propose de nombreux débats et référendums qui influenceront l'avenir de la ville. Ce jeu documentaire fut réalisé en deux ans avec un budget de 620 000 euros. Sorte de version engagée d'un SimCity multijoueur, Fort McMoney est une expérience passionnante et bouleversante.
1: Je suis un manager de produits jusqu'à ce que mon alcool a eu le meilleur uh, de moi. J'aime le landscape de l'eau, je vais à l'Ontario en l'été parfois, le landscape. Mais j'ai eu le passé le mois de l'année parce que mon rente est trop expensive pour qu'il y ait ce lieu, donc j'ai resté ici tout l'année.
0: La politique des auteurs a été définie pour la première fois en 1955 par François Truffaut dans les cahiers du cinéma. Si l'on résume, elle consiste à donner au réalisateur le statut d'auteur au-dessus de tout intervenant. Elle implique une approche critique consistant à rechercher les thématiques développées par un réalisateur au travers de sa filmographie. Aujourd'hui, cette théorie a été assimilée par le plus grand nombre et le public est souvent apte à reconnaître les obsessions d'auteurs tels que Tim Burton, Cronenberg ou encore Guillermo del Toro. Mais après tout, si cette politique est valable pour le cinéma, pourquoi ne serait-elle pas valable pour le jeu vidéo Hideo Kojima, John Carmack ou encore Michel Ancel font partie des plus célèbres créateurs de jeux vidéo au monde et insufflent un esprit et une ambiance à chacune de leurs créations. Nous avons eu la chance de rencontrer l'un de ces grands noms du jeu vidéo, Keiji Inafune qui se considère avant tout comme un créateur de jeux vidéo mais aimerait bien toucher une caméra.
1: あの、<笑> ,あの
0: Street Fighter, Megaman, Man, Onimusha, Resident Evil 4, Dead Rising, inventivité, fun, mais aussi monstres en tout genre sont très chers aux producteurs et plus particulièrement les zombies et la mort.
1: えっと... 敵しと、いや、本当日本のだけ et
0: vu que c'était à l'occasion de la promotion de son nouveau jeu, Yaiba Ninja Gaiden Z, que nous avons rencontré monsieur Inafune, il fallait bien lui poser une question concernant le titre qui sent bon les années 90. Et bien d'ailleurs, pourquoi un gameplay aussi classique
1: 昔の 90年 Ninja Gaiden voilà,
0: gaming ciné c'est terminé pour cette fois-ci. On se retrouve bientôt pour la dernière émission de l'année avec un best-of des productions vidéoludiques de 2013. Allez, salut à tous